0: Страшнее всего в любой ситуации, когда у тебя что-то не так, как у других, когда ты в этой ситуации один. Как ты можешь помочь, когда ты не знаешь, чем? Неважно, сколько мне придется вас
1: подождать, но я угу. хочу оставаться рядом.
2: Заставить меня с ними общаться любой ценой. Да, я даже сейчас вот вспоминаю эти эмоции, слезы наморачиваются. Не знаю, купи кофе с эклерами, приезжай. Я очень боялась жалости и даже сочувствия. Друзья
3: и знакомые, и члены семьи могут, конечно, столкнуться с очень
0: сильными переживаниями. Даже в двух разных семьях не будет работать одинаковые способы. И для меня это был такой шок. И нам хорошо бы просто выдерживать. Было бы здорово, если бы это поддержало кого-то. Я была бы рада.
1: Какая разница? Подкаст благотворительного фонда «Даунсайдап», в котором люди с синдромом Дауна и их близкие делятся честными историями своей жизни и о том, что их волнует, а эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, друзья. С вами подкаст благотворительного фонда «Даунсайдап. Какая разница?» Я его ведущая Маховская Ольга. У моей подруги родился ребенок с синдромом Дауна. Что мне делать? Как ей помочь? Такие вопросы часто поступают специалистам фонда. И сегодня мы будем обсуждать как раз эту тему. Что делать, если у друзей, родных или близких родился ребенок с синдромом Дауна? Новость, что у подруги, друга, коллеги или у сестры родился ребенок с особенностями здоровья или развития часто ставит в тупик. Как себя вести? Что говорить? Какие слова поддержат, а какие могут ранить? Желание что-то сделать есть, а что совершенно непонятно С растерянностью сталкиваются скорее всего все близкие и друзья семьи У кого-то не получается с этим разобраться, он отдаляется А кто-то напротив ищет пути и ответы И сам пусть на ощупь двигается навстречу При этом сами родители часто говорят о том, что После рождения ребенка их круг общения поменялся Старые друзья отдалились, появились новые мы бы хотели, чтобы важные и дорогие люди не отдалялись друг от друга и дружбы сохранялись. Поэтому пригласили в гости обе страны и узнали мнение и друзей, и самих родителей. Первые поделились своим опытом, рассказали, какую помощь они оказывали и как себя вели. Вторые, какую поддержку им бы хотелось получать, а что напротив мешало. Мы понимаем, что ни панацеи, ни инструкции не существует, но есть варианты которые уже кому-то помогли и, надеемся, будут полезны и вам. Со мной рядом сидит... Надежда Подколзина. Добрый день. Очень рада, Надя, что вы к нам заглянули. Надежда, друг семьи, которая воспитывает малышку Тамару. Тамаре три года. С Димой и Ириной, родителями Тамары. Надя дружит уже около восьми лет. Вот, Надя, у вас есть хороший опыт. У вас получилось сохранить и, может быть, даже укрепить свою дружбу. Хотим узнать, как вам это удалось?
0: И это наши любимые друзья. Вот столько времени, столько детей спустя, все равно мы очень близко общаемся и видимся, и находим время. У нас партия ОБС. Один большой сосед. <с- TALI> Общее дело наше, чтобы были счастливы наши маленькие большие члены партии. И все, до кого мы дотянемся, делать как-то радостнее свою жизнь. И жизнь тех, кто нам дорог, ну, вообще, кто не против присоединиться к нашей партии, мы поможем, чем сможем, с удовольствием большим.
1: Надя, а я хотела бы рассказать еще и о истории нашей с вами дружбы, дружбы фонда и вас. Мы познакомились с Надей год назад, когда получили от нее письмо. В нем Надя писала о своей маленькой подружке Тамаре. Оно начиналось так. Тамара – дочка моей подруги. Она удивительная. Ей всего два года, а она уже успела кое-что в жизни семьи изменить к лучшему и многому нас взрослых научила.
0: И дальше много разных теплых слов о Томе и ее семье. Вот Тома такая, она действительно там вызывает какое-то умиление. И когда ее вижу, мне там охота целовать эти розовые щечки. Я вижу ее красивую там мордашку, когда мама присылает фотки. Это вот просто какой-то милый малыш. Да, я знаю, что синдром не то, что все в порядке, я не хочу ничего замечать, все отлично. Нет, я знаю, что вот особенный ребенок Тома и, и мамой и с папой по этому поводу определенный маршрут какой-то вырисовывается в жизни. Ну, я рада, что у меня так, я тепло это могу принять, и мне радостно, и хорошо. Это мои друзья, и вот один из друзей Тома. вот так.
1: Надя, а почему, почему вы решили написать это письмо? И можно ли его назвать
0: письмом поддержки? Да Порыв, наверное, больше душевный. Ну, наверное, поддержка, конечно. Я была уверена, что, наверное, как-то от этого станет немного теплее самой, и, и, может быть, другим мамам тоже. И если это будет как-то маленький кусочек крошечный, который я могу сделать, я сделаю. Было бы здорово, если бы это поддержало кого-то. Я была бы рада.
1: Я уверена. Знаете, нам часто пишут письма сами родители, но когда пишут их друзья, это, правда, большая ценность и редкость. Но если вернуться к содержанию письма, то вы говорили там, что Тамара изменила вашу
0: жизнь, жизнь семьи. Тамара, маленький ребенок, она принесла столько всего, потому что не буду разглашать всех секретов. Но по времени тому, да, действительно все изменилось сильно и к лучшему. Вот, Они это заметили, и я, соответственно, тоже, потому что я всегда активно слушаю. Это поменяло, да, и мое отношение тоже. Ну, то есть я просто вижу, я раньше в теории все это знал, но ты так глубоко не погружаешься. Когда ты проводишь там, например, целый день там вместе с людьми, и тебе очень важно, как к этому ребенку отнесутся другие, тебе не все равно. Именно к этому. И тогда, да, ты уже сам думаешь, а что там я могу сделать, а как вот помочь понимаешь, что там близкому человеку трудновато, может быть, в каких-то ситуациях, и ты там начинаешь искать каких-то людей, может быть, ты не находишь никого, может, все лишнее никому не нужно, но ты, по крайней мере, ну, может быть, что-то и найдешь. Я тут, честно признаюсь, что я усаживалась в лужу много раз, потому что я знает, мне кажется, вообще уже все. Ну, то есть, если я на что-то натыкаюсь, не то чтобы я постоянно там как справочная звоню и рассказываю, но когда какие-то попадаются вещи, я... Делюсь или истории какие-то, она уже все знает буквально вот. И там реабилитационные центры, и всякие, и фонды, и там людей, которые социализировались с синдромом давно и как-то живут своей там, взрослой жизнью. То есть, ну, возможно, я надеюсь, что и приятно, что мне не все равно, я ищу эти истории, которые она уже знает. но Как бы, да, конечно, если помогать информацией, это всегда полезно и нужно. Ну, как бы хочется и самой там больше узнать. И у меня тоже есть ребенок, и он что-то спрашивает, естественно. Ему нужно рассказывать. И, наверное, вот в этом и есть главная функция друга. Просто как-то незаметную помощь, наверное, такую оказывать, вот что-то искать там, где-то когда-то почувствовать, вовремя там сказать, поддержать, вот это а тогда рука пригодится.
1: Знаете, эксперты говорят, что вообще-то оказывать вот такую информационную поддержку, это вполне себе отличный вариант. Часто мама рассказывает примерно следующее, что там, я искала все, что могла, где могла потом закопалась информацией. информации. Начала что-то искать, но везде было все, что там страшно написано. Не сможет то, не будет это. Поэтому я там перестала искать. Не все семьи обладают, особенно на начальном этапе, информацией о диагнозе, и временем эту информацию искать. Взять на себя функцию вот такого фильтра этой информации, там, маршрутизатора для друзей родственников, которые ищут способы там, содействия и поддержки. Это ресурсный и действительно такой полезный вариант. Надя, а как и когда вам друзья рассказали о том, что у Тамары синдром Дауна?
0: Ну, вот у Иры была такая позиция, они мало кому бы так рассказывали заранее, не было какого-то вот «ты знаешь», Потом, да, мы уже говорили много о каких-то путях, что они делают, как они развивают. И сейчас уже намного больше мы, конечно, обсуждаем, а сначала нет. Вот это довольно
1: сложная ситуация, когда вы видите, что с близким что-то происходит, но он ничего не говорит. В вашем случае, я так понимаю, что вы все поняли сами при встрече. Ира не делала никаких там анонсов, никакого акцента при встрече, что вот она Тамара, и она особенная. Это никак не обговаривалось. Да? Друзья понимали там все на уровне интуиции, чувств. Вот на самом деле для многих это такие ситуации неожиданные. Да? И когда ты сталкиваешься с какой-то неожиданностью, ты не знаешь, как себя вести. Вообще стоит ли об этом заговорить, говорить, как
0: реагировать. Вот как это было у вас. Ну, я была очень рада возможности все обсудить, потому что в любом случае, когда ты видишь, что у человека что-то происходит, ты в любом случае будешь ну, рад поговорить. И ты не поднимаешь, ну, большинство людей сами не будут хватать запугиваться и спрашивать, ну, скажи мне, ты ждешь, как бы инициатива от человека, ну, понятно, что есть какие-то вопросы, и хочется там что-то уточнить. Мне кажется, да, если человек сам не поделился изначально, то есть если бы она сказала мне о чем то перед встречей, я бы ну, сама открыла эту тему, я бы, конечно, продолжила. И в любой ситуации так, не только с детьми или с чем-то еще, если ты видишь, что у человека, не знаю, там, какая-то, ну, что-то с самим человеком произошло, и но он не говорит об этом по какой-то причине. Наверное, он не хочет. Ну, даже не было такой какой-то неловкости, что вот я ждала, когда же она заговорит. Как-то вот мы начали общаться, и зашел разговор на эту тему. Не было каких-то долгих там неловкостей. И все, и, и все. Вот. А если бы, наверное, были какие-то анонсы, я бы долго там думала, накручивала, и там какие-то свои мысли у меня бы навалились в голове а с моей фантазией богатой. Думаю, там бы много чего интересного было. Я рада, что все обсудили с Ирой, она сама как-то легко это все начала, мы начали обсуждать, но она сказала, как бы, да, вот, есть такая особенность, и стала рассказывать, как она приняла, как вот у них в семье все произошло, и, наверное, это чрезвычайно сложно, принять там самим, как-то вот настроиться, но потом уже, когда ты все в себе принял, пережил, и какой-то путь наметил, тебе уже легче и объяснять другим, и как-то вот все это транслировать в мир, и как... Мне кажется, вот я вижу по семье там Иры и Димы, ну, вот это должно быть, может, стать там, мощной защитой для ребенка для самой семьи от всяких реакций. Вот они, как бы вместе, и это чувствуется, вот какая-то энергия, вот их мы все вместе, и они приходят там с пятью детьми, там кто-то из них шумит, кто-то балуется, там на Тамара, которая может вызвать у кого-то вопросы, кто-то хочет что-то сказать, но когда ты попадаешь в их поле, сейчас так говорят, они защищают своих детей, своей какой-то вот энергией, своей любовью, тем, что они заодно. и... Наверное, поэтому и легче все это воспринимает окружающие. И мне кажется, все очень зависит от подачи, как я сейчас понимаю, и это облегчает окружающим в том числе и знакомство, и принятие, и общение. Я просто рассказываю то, что я видела, это действительно работает. Кстати, вот это очень интересное и полезное наблюдение.
1: Еще знаете, хотела вернуться к вашей ремарке, что не стоит дергать за пуговицы и задавать вопросы. Я думаю, будь я человеком в очень уязвимом состоянии, я бы вот точно вам была бы за это благодарна. Но в ситуации растерянности все очень по-разному ведут себя. Кто-то напротив задает много вопросов. Я слышала такое мнение, что все-таки лучше с ними повременить. И если вам что-то очень хочется узнать, наверное, можно не беспокоить друзей, а, например, почитать статьи об этом на каких-то тематических сайтах. Еще хотела поговорить о таком моменте, что часто люди, столкнувшись с чем-то неожиданным, с какими-то переживаниями своими и с переживаниями близких, либо вот прям бросаются помогать или наоборот отдаляются. Это вот две такие крайности, наверное.
0: Вам удалось нащупать какой-то баланс? Ну, мне кажется, тут очень важно разобраться и почувствовать, как почувствовать самому, нужна ли вот человеку так глобально твоя помощь или нет. Но, с одной стороны, как мне кажется, лучше вот не лезть активно и не говорить, давай я вот буду вот это, может, это не нужно, может быть, ну, человеку неудобно отказать тебе, и его как-то задевает или порисует твою вот эту вот нахрапистость вот, а может быть, может быть, очень нужна помощь, он буквально там вот просто ждет от тебя чего-то, а ты подумаешь, ну, не буду я, лучше лезть как-нибудь там, пусть сам. Я говорю, что ситуации бывают разные, и ясно, что и там, и есть с Димой очень непросто, но мне с ними общаться просто, поэтому вот здесь как-то легче там со своей въехать на коне поддержка или чем-то еще, а когда люди там, им сложно принять в принципе всю эту ситуацию, и ты там со своим советом придешь и тебе скажут, ну, как бы вот, покажешься в схожей ситуации приходи с советом я просто знаю там и другие ситуации когда я очень пыталась там тоже давать советы когда люди ну похожая там ситуация но они вот не готовы так открыто заявлять как и раздимые, так принимать по-другому в общем относятся и тут советы Как бы совсем какие-то нужны другие, они вообще, в принципе, не нужны. То есть даже в двух там разных семьях не будет работать одинаковые способы. Людям нужна, возможно, именно физическая какая-то поддержка. Просто вот они устают. Ну, там, условно, у кого-то, например... Нет физической возможности много заниматься, надо работать и возить. Вот если у тебя есть возможность, помоги, отвези, поддержи. Или возьми, там погуляй с детьми. Или, не знаю, найди какой-то фонд, который поможет. Вот ну прям вот так. Разгрузить, и здесь может, ну если удастся, как-то психологически разгрузить. Хорошо, нет, значит, человек не готов, если будет готов, он там заявит и попросит твоей помощи в этом. Вот И тут надо просто включить какой-то максимальный там радар, вот, который это прощупывает. Надо, не надо. Если это твои действительно друзья, ты, наверное, сможешь понять, надо, не надо, и как надо. На уровне там интуиции как-то тоже выстроить свою какую-то дорожку, как общаться и что делать нужно, что не нужно. Искать там какие-то способы, и, ну, пытаться что-то сделать, не брать на себя уж через Не знаешь, что надо быть равнодушным. Вот это не мое, меня не касается. Нет, касается, конечно, но очень в меру, и если будет постоянно какой-то очень активный друг, который сильно хочет помочь, то есть никто не будет против, я понимаю, но когда его слишком много, это, наверное, тоже не нужно. Ну, может, я заблуждаюсь, у меня не такая уж богатая экспертиза, но вот только на основе своей. Получается, что я какой-то великий поддерживальщик, а это не совсем так. Ну, то есть, когда к тебе не обращаются, слушай, поддержи меня, пожалуйста, но говорить о том, что ты там супер какую-то оказываешь поддержку, наверное, не очень правильно. Но я оказываю, конечно, своими всякими там письмами там, и прочими вещами. Ну,
1: безусловно, ведь поддержка, она не всегда такая, вот прям очевидная. Это не всегда, как вы говорите, выйти с транспарантами. Mm-hmm. Это часто маленькие детали, какие-то штрихи, которые очень важны на самом деле. Mm-hmm.
0: Даже маленькая деталь часть большого пазла. И она очень ценная это очень важно, как-то мягкая такая, как вот есть soft skills, должна быть такая какая-то поддержка, не ненавязчивая Бывает, что нужна какая-то поддержка, человек, он не сформулирует это, как «мне нужна помощь», он просто вот, ему нужно, например, там, зарядиться чем-то хорошим, он позвонит тебе, поболтает там о том, как, не знаю, там, птички поют, какая осень красивая, что-то еще и ты ты чувствуешь, что там надо, да, побольше про птичек, про красоту, и ты уж там расстараешься, вот, и человек может это зарядить, может это помочь, или просто звони чаще человеку, спрашивать, как ты, чувак, все у тебя в порядке, как настроение. Чувствую, что настроение, например, там ниже плинтуса, и ты как можешь, вот как у вас там в вашей дружбе принято, поднимай настроение, старайся, как можешь, если есть возможность приедь, там, не знаю, купи кофе с эклерами, приезжай. Но такая помощь, да, она редко бывает сформулирована прям с запросом на помощь. А вот тут и на помощь должны прийти там друзья и все неравнодушные, которые помогут, покажут, что есть где-то что-то еще. когда дадут выдохнуть там спокойно, не знаю, посидеть и просто хотя бы отвлечься какими-то своими милыми дружескими глупостями. Это уже, как, думаю, большая-большущая помощь. Мне кажется, да, тут важно не отключиться совсем, не уйти там куда-то в танк и не лезть. Вот можно-можно я тогда будет ясно, и нужна эта помощь, нужна и в каком масштабе. Мне кажется, что надо просто как-то стараться быть таким человеком для своих близких. Ну, неважно, там, родители, ребенка с синдромом, да, он, или, там, мама твоя, или, там, просто близкий человек, ты, если тебе кто-то дорог и важен, ты, ну, более-менее в курсе, да, всех его, там, событий, настроений, и пытаешься всегда и поддерживать, и, там, и быть рядом, и быть нужным, и готовым сорваться там куда угодно, ну, стараться, во всяком случае. И не обставлять это там как-то, вот, потому что у тебя такая ситуация, вот я готов. А просто вот изначально ты мой друг, и для тебя и для всех твоих там близких я тоже как бы могу как-то по, ну, в их жизни поучаствовать. Вот, наверное, так.
1: Надя, а вы задавали когда-нибудь прямой вопрос своим друзьям? Или, может быть, от них поступала какая-то просьба о помощи или поддержке напрямую?
0: Нет, не задавали даже и не думали об этом. Я очень надеюсь, что если что-то глобально лично от меня потребуется, они скажут мне прямо в лицо. Обязательно сделаю, в этом нет никаких сомнений. Нас просили, но это была помощь такая, очень прикладного характера и очень приятная для меня. Когда в фонде, между прочим. Кстати говоря, что-то надо было написать под подписи к плакатам. вот, да. Ну, я была счастлива, потому что это то, что я люблю делать, для кого я люблю. И вроде как какой-то хороший в этом был посыл.
1: Да, я помню, это был проект 21 марта. У нас была такая фотосессия, в которой участвовали семьи с детьми, после чего к этим фотографиям добавлялись стихотворные строки, вот как раз которые написала Надя, и часть этих фото превратились в такие информационные
0: плакаты. Да, стихи тогда очень добавили изюминки, было здорово. Еще <сас> <сас> ага, да. добавлю про эти плакаты, мне просто очень хотелось поделиться какой-то, мне кажется, правильный путь, понятно, что он маленькая капелька. Я попросила развесить в школе несколько плакатов у сына, и спрашивали, конечно, у него там что-то одноклассники, и другие дети спрашивали, не только вот у Сема. Он сам что-то объяснял, и объяснял учитель. Кто-то как бы больше понял, кто-то узнал, и ну, сформировал какое-то свое отношение такое спокойное. Если это хотя бы, знаю, там три человека из большого количества детей, это уже хорошо, когда они будут расти, и что есть вот там дети-синдром Дауна, они, в принципе, вот они там с кем-то дружат и пишут им стихи, и проходят у них мероприятия, все у них хорошо. Есть ребенок, там, не знаю, с канапушками, есть ребенок с какими-то ментальными особенностями, есть у кого там, не знаю, в инвалидной коляске, есть кто картавит. <laughs> вот, это да, особенности у каждого свои. Вот чаще информировать, как-то интереснее, смешнее, забавнее это тоже. Ну, пусть маленький, но все равно какой-то вклад и какой-то инструмент как бы помогать, наверное, какими-то информационными способами. То есть, если есть какая-то возможность, где-то кому-то рассказать. Вот пусть хотя бы пять человек ты за свою жизнь настроишь, поможешь им как-то эту информацию ну, по-другому воспринимать, ты уже сделаешь, там, внесешь большой вклад. Плюс еще. Очень важно, как мне кажется, поучаствовать как-то в адаптации. То есть, или какие-то найти мероприятия. То есть, ребенок и родители они должны социализироваться. И страшнее всего в любой ситуации, когда у тебя что-то не так, как у других, когда ты в этой ситуации один. То ты находишь единомышленников, пусть онлайн там хоть как-то. Ты общаешься, понимаешь, что у вас таких много, тебе уже там, у тебя появляются у какие-то крепкие стенки, тебе там уже потеплее и поуютнее. И это тоже, как бы, какая-то забота, это важная, наверное, помощь человеку найти там, кому. Это будешь не ты, потому что ты как бы, замечательный друг, но у тебя не такая ситуация, и ты все равно не поймешь всего. Я, наверное, даже обо всем не поговоришь с тобой. А вот эти люди, пусть а ты там, их никто до этого не знал, но они все равно в какой-то ситуации ближе и нужнее, чем ты. Тоже другу это надо принять и не капризничать. Спасибо вам большое за ваш опыт и за ваше мнение. Я очень рада слышать, что
1: ваша поддержка и дружба с Ириной Дмитрием, Тамарой и другими членами большой семьи, она
0: взаимная и обоюдная. Ну, я, в общем, рад, что у нас так. И хочется, чтобы больше, как можно больше семей они находили поддержку какую-то. И да, несмотря на то, что универсальных советов, как мы уже сказали, не
1: существует. Но, поговорив с вами, я поняла, что, наверное, могу вычленить вещи, которые, ну... Точно будут кстати. Это терпение, чуткость и...
0: Неравнодушность, и как неравнодушность, неравнодушие, в общем, вовлеченность. <свят> Если будешь там, знать цену дружбы, тогда будет легче, в принципе, всем детям, которые в этих семьях, и людям, которые с ними общаются. Надо воспитывать себе человека, наверное, это очень сложно, очень трудно, и тогда ты сможешь помочь и поддержать, и, в общем-то... Наверное, будет проще всем, если ты в своей голове наведешь порядок, тогда ты будешь и хорошим другом, поддержкой, опорой и кем-нибудь еще.
1: А что все-таки хотят сами родители? Чтобы посмотреть на вещи глазами, мы отправимся в Великий Новгород и поговорим с Юлией Николаевой. Юлия, ее муж Максим, 7 лет назад узнали, что у их сына Луки синдром Дауна. Юля точно знает цену поддержки, потому что сначала она получала ее от своих друзей и близких, а сейчас оказывает ее другим родителям. Она открыла в Великом Новгороде организацию помощи людям с синдромом Дауна ⁇ Дом солнца ⁇ Юля, здравствуйте, рада с вами связаться. Очень часто родители... Говорят о том, что вот с рождением малыша круг друзей поменялся кардинально. То есть какая-то часть совсем ушла, но появились, например, новые. Да? Как было в вашем случае? Те друзья, которые были с вами на протяжении вот долгого времени, все ли остались или с кем-то пришлось как-то вот разойтись? И по какой причине?
2: Вообще, наверное, все мои такие близкие друзья, они моя семья, это мои сестры. У вас сколько сестер? У меня одна родная сестра, вот, которая в тот момент со мной была, и двоюродная сестра, с которыми мы близко очень общаемся. В тот момент еще на самом деле, вот тоже интересный такой факт, появилась еще э, сейчас мой очень хороший друг, и вообще человек, который э, со мной э, прошла этот путь, это наша родственница, она сестра двоюродная моей мамы, но мы с ней примерно одинакового возраста, потому что там эти наши хитросплетители. Вот. И у нее в этот момент был тоже очень тяжелый период жизни. Мы никогда плотно не общались, то есть мы знали, что мы родственники, поздравляли с какими-то праздниками, а может иногда и не поздравляли, а у нее, примерно в этот же момент, уже Лука у меня родился, у нее умер муж. И она была тоже в таком состоянии Очень, наверное, эмоционально тяжелым. Ей хотелось, наверное, помогать А мне хотелось эту помощь получать И мы вот как-то вот на фоне вот этой боли Вместе с ней сошлись Мы до сих пор дружим И это вот, наверное, такая трио людей Которые из друзей именно Которые вместе со мной с того момента Хорошо. Вот мою родную сестру зовут Полина Двою родную Сабина А это Светлана но я помню это состояние, что я хотела там замкнуться в себе, побыть, поплакать, порыдать. Они мне насильно звонили, там, приходили, вызвали меня куда-то. Но они все время брали луку на руки. То есть они с ним взаимодействовали очень плотно. Что поначалу тоже меня внутри, конечно, мне было тяжело понимать, что ну, он же не такой там. Но я чувствовала, что они делают ну, сверх того, что было раньше, как бы естественно. Я видела, что у них это получается. Может, иногда не очень естественно, но это было такое заставить меня с ними общаться любой ценой. Да, даже сейчас вот вспоминаются эмоции, даже слезы заворачиваются. То есть они, которые близкие, близкие, прям друзья, они по сути пришли туда в мою жизнь, вот эту закрытую, оттуда выходить не собирались. Но я их выгонять не хотела, потому что все-таки они мои сестры. А да, вот такие вот друзья более далекие они, да, на какое-то время из моей жизни ушли. Ну, наверное, это, наверное, происходит еще от того, что да, у семьи случается горе, и реально есть такое, наверное, ощущение, что ты хочешь сам побыть, сам с собой. И друзья многие, они вроде как и хотят помочь, но понимают, что что-то происходит, и уже сколько я общалась с семьями, некоторые даже не рассказывают, ну не делятся, да, со своими друзьями этим, и как ты можешь помочь, когда ты не знаешь чем, и друзья отделяются именно потому, что они даже не понимают, что с тобой происходит, вроде родился ребенок, а ты в гости не зовешь, ничего не рассказываешь, вот, и кто-то узнавал как раз-таки через сестер, как у меня дела, и мы потом восстановили отношения, когда я была уже в таком вот ресурсе, а кто-то, да, так вот и, и ушел.
1: Я из того, что вы сейчас сказали, могу сделать такой маленький ну, микровывод, что в целом даже ограждение от общения в этот период для вас, возможно, было тоже поддержкой. Ну, я имею в виду, вот вы сказали, что там родные и близкие – в какой-то степени взяли на себя вот эту вот ну, работу да, по информированию вашего более дальнего окружения, да, чтобы с вас снять вот эту вот ну, нагрузку, наверное. Да? То есть в целом это можно выделить как... Ну вот лично для вас это была хорошая. Ну, в
2: какой-то момент, да, я бы не была готова к вопросам. То есть это сейчас у меня легко спросили любой вопрос, даже какой-нибудь не очень корректный, и я просто смогу ответить, потому что ресурсы есть, и силы есть, и я вижу своего ребенка и вижу других детей, вижу семьи. И поэтому это совершенно другое состояние. А там, когда ты не готова, в принципе, отвечать, у тебя вызывают только слезы. Я помню, мы ходили с Лукой в бассейн самого рождения его, И какая-то девушка, в сауне мы сидели после занятия, она спросила, если честно, не помню, какой это был вопрос. Он не был некорректный или какой-то, но это было просто проявление такого интереса именно касательно синдрома Дауна. И для меня это был такой шок. Я помню, что я плакала всю дорогу до дома. Я плакала весь день дома. То есть для меня был, наверное, такой эмоциональный стресс, что это видно, что люди это понимают что вот все-таки он будет там особенный, на него всегда будут обращать внимание. Вот. И, конечно, конечно, ни с кем не хотелось общаться. Ты опять замыкаешься, ты опять ограничиваешь свой круг, но все равно время идет. И когда я начинала набираться опыта и в себе стала больше уверена, мне хотелось, например, общаться с такими же родителями, да, там в три месяца мы поехали в Даунсайтап, пообщались со всеми специалистами, там зарядились поддержкой. И то есть, когда у тебя уже появляются силы, ты уже уверен в своем ребенке, уверен в себе, уверен в семье, совсем и стало вот больше, больше такого общения уже с людьми другими, спокойного.
1: В момент, когда еще у вас не было вот этой уверенности, и вы были довольно уязвимы, ваши Полина, Сабина и Светлана. Давайте начнем с Полины. Вот как Полина вела себя в том самом начальном моменте. Что делала, как разговаривала, что предлагала, что спрашивала,
2: Полина. И как мы только приехали с дома, еще как бы ничего не зная, я сразу же уже сказала всем, вот такой вот близкой семье, и Полина в том числе, был ее муж еще что там подозрение вот на синдром Дауна. В этот момент Полина замолчала, и как бы все. И начала спокойно общаться с Лукой. То есть она всегда у нее такое. Такая позиция, что я лучше действиями там дам тебе понять, что как бы он обычный ребенок. Да, она тоже, конечно, там, ну, например, могла найти какую-нибудь статью важную для меня или информацию, лучше это скинуть. То есть, вот у нее не было именно таких вот разговоров, да, там, а это было прям вот действие, дело, поступки, она его брала на руки, она его кормила, она с ним играла, она его щекотала, хохотала там, ну то есть это все было полностью взаимодействие с обычным ребенком, но выглядело это достаточно ободряюще для меня. Именно этот момент, когда ты показываешь, что это такой же ребенок, я его буду так же любить, он такой же мой племянник, как и другой, не задавала никаких вопросов, что для меня было, потому что я не знала на них ответов. То, что ей надо, она как бы сама пошла, узнала где-то у других людей. Вот. Полина, человек действия. А есть
1: ли какие-то слова, может, ну, вам стало как-то от них легче? Или, ну, в общем, какой-то, какая-то эмоциональная разрядка произошла, которая вам нужна? Или это вот
2: исключительно действия. Самое главное, наверное, мне никто не задавал вопросы, вот на том этапе, как бы, что ты будешь делать? Это были накидывания идей, либо суперподдержка. Наверное, потому что это был тот момент прям стресса такого, который многое там из слов забылось. Но я помню, когда я разговаривала с Сабиной, это был примерно вот период, там несколько, три недели, когда мы уже узнали диагноз, мы встретились все вместе разговаривать, но она уже знала, и я помню, что для меня был очень важный вопрос, какой-то такой глупый сейчас он звучит, <laughs> что будете вы его любить. Там... Ну и она там плакала, говорила, что ты вообще такое говоришь. И вот у меня даже сейчас слезы наворачиваются, потому что первый вопрос, который я задала Максиму, тоже очень был смешной. Уйдет ли он от меня теперь? Мне кажется, знаете, это стандартные вопросы, которые ты должна задать мужу потому что, ну, это был настолько глупо, даже когда у меня изо рта выкупился, я поняла, насколько глупый я вопрос ему задала. Вот, ну, и это был такой же. Но он был очень важный. Мы поплакали все вместе. Вот, ну, и, в принципе, от них тоже, от семьи Сабины, от ее мужа, у меня еще племянница, ну, то есть их дочка, тоже никогда я не чувствовала чего-то другого, как они по-другому относятся к Луке. Сабина.
1: Но помимо того, что она отвечала на ваши вопросы, и вы понимали, что есть тыл, и ничего не поменяется, да? Что еще от Сабины было важно вам?
2: И вот, наверное, Сабина как раз-таки была человеком, который меня вывел в люди, потому что она была соединительным элементом между всем остальным миром. То есть если Полина такой молчаливый человек, поддерживающий семья, то она была как раз-таки проводником то чтобы мы спокойненько вышли дальше к родственникам, к друзьям. Вот, она была вот этим проводником, который говорил, нет, ты пойдешь сюда, а мы поедем вот туда, и мы берем луку. И, вот, и, и ее поддержка от того, когда я находилась в этой компании, опять же, как... Ну вот это, наверное, самое важное, как они взаимодействовали с лукой. То есть не было вообще вопроса, чтобы его взять, чтобы его поцеловать. Это сейчас смотрю на эти фотки. То есть никто его не выделял. Мне даже в какой-то момент там казалось, что может они забыли или они не знают еще, что это было очень естественно. Никто не пересиливал себя. Он просто был очень хорошим такой, Но тебе-то кажется внутри, что ты же должен быть в шоке. И я там... Сабина, наверное, провела меня дальше в люди, чтобы я смогла нормально со всеми общаться. Распространила информацию, очень тоже меня поддерживала, где-то что-то узнавала рассказывала, вот, не задавала вопросов. Тоже я сейчас это проговариваю понимаю, что это очень важно. Когда тебе не, не спрашивают, а что ты будешь делать, а куда он пойдет в школу, а, там, а дальше что, над ним там же, наверное, все будут... Ну, то есть потому что ты сам не знаешь ответов на эти вопросы, но куда ты еще будешь отвечать людям, которым, в принципе, как бы вообще далеки от этого всего.
1: Наверное, на этапе, когда родители сами еще ищут ответы, задавать им вопросы, это, наверное, не самый лучший вариант. Поэтому, возможно, более поддерживающе самим искать информацию. Возможно, родителям будет приятно узнать, что вы ищете информацию, да, да. Приятели, интересуетесь. А еще есть, да, еще и делятся информацией. Наверное, это более
2: поддерживающая история. Тут, вот если мы просто говорим про друзей, да, то, например, ну, мама, она тоже была, конечно, колоссальной поддержкой в этом плане. И то, что она безумно говорила, предлагая разные вообще варианты развития событий нашей жизни, чуть ли не улететь на Луну, хотите уехать в Москву, давайте купим дом. То есть, ну, меня это очень поддерживает. Генерила идеи без конца, не спрашивала и искала каких-то там специалистов, врачей, родителей, просто подсовывала мне телефоны. Я просто думаю, что вряд ли девочки могли меня понять, в принципе, вот именно то мое состояние. Но они находились рядом, даже, мне кажется, вот это веселье какое-то их, что жизнь там продолжается, что ты часть этой жизни, нашей жизни, мы не тебя, какая, какая бы ты угрюмая тут не сидела, грустная, то на тебя все равно вот так возьмем сюда бы и сидит и тут вот такая. Но мы пока там поиграем с сухой или еще что-то. Ну, то есть это все равно было за уши притянуто, может, в какой-то момент, но было. Это не про сочувствие. Я очень боялась увидеть сочувствие в глазах близких. Я очень боялась жалости и даже сочувствия. Я, наверное, просто, в принципе, не умею это применять, принимать на себя. Жалость это вообще? Но сочувствие, по-моему, еще Иногда хочется, чтобы тебя пожалели, но вот сочувствовать точно мне не надо было. При том, что (сасыпаем) мы были в такой ситуации, у нас умер первый ребенок с Максимом, маленький, и было две недели. И потом родился Марк, все было хорошо, и потом рождается Лука, и я была в таком состоянии, типа, в смысле? Я же только что вылезла со дна, как бы я уже все это проходила, меня уже все жалели, я уже приняла какое опять, ну вот, то есть у меня было такое состояние еще как бы двойного удара, то есть меня добили просто окончательно и бесповоротно, и я жалости, то есть человек, который в принципе не принимает жалости, а меня как раз-таки можно было пожалеть прямо и посочувствовать по полной программе. Ну и конечно... Для меня вот это вот состояние того, что меня сейчас будут сожалеть, сочувствовать, и я реально на дне, оно было ужасное. И со светой, да, когда все равно вот первый этап там, с девочками мы прошли. И вот в тот момент, когда а, уже Лука был достаточно большой, и, и я поняла, что вот этот именно человек тоже такой раненый, который не может себя найти, действительно, который меня понимает в каких-то моментах. И мы с ним очень сблизились, именно, мне кажется, вот на вот это, что ты меня понимаешь, и я тебя понимаю. Да, в какой-то момент мы прямо иногда, даже мне сейчас кажется, замкнулись на друг друге, вот и находились в такой поддержке.
1: Я сейчас вычленила такую вещь, наверное, если мы берем два слова жалость, сочувствие, которые совсем, возможно, не подходят вам, то есть слово, которое подходит. Это понимание. <гум> понимание очень нужно, да? Но далеко, <гум> к сожалению, не каждый, наверное, может
2: его предоставить. Я, кстати, про сочувствие еще хотела добавить тоже, как бы общаясь с родителями, я понимаю, что это просто мой, наверное, характер. И я знаю многих родителей, когда мы по карте даунсайд связали, им наоборот нужно было поговорить о, ну вот, о боли. Кто-то это хочет реально перемолоть. Все, сейчас у них все нормально, но кому-то нужны действительно такие разговоры. То есть, если уж говорить по советам, то нужно смотреть на своих близких и смотреть, что им ближе.
1: Вы через карту Даунсайдап нашли семьи. Была такая mm-hmm. потребность, да?
2: Mm-hmm.
1: Ну, вот, она как-то связана с нашей темой, с тем, что ну, вот как-то близкие близкими, да, а поддержки хотелось еще какой-то другой, возможно, какого-то другого общения. Как это вам помогло и помогло ли вообще?
2: Мне было важно найти детей а, хотя бы такого примерно возраста, интерес какой-то и тоже сочувствие, поддержка, там, чтобы понять, как там вы в одной лодке, не в одной лодке. А, мне очень было важно приехать тогда в Downside Up и вот это вот как родители с ними, вот этот уже момент, когда ты не понимаешь, что у тебя там ребенок какой-то особенный. Меня, конечно, вот это очень сильно вдохновило и очень сильно поддержало. А когда я нашла родителей на карте, это была, слушай, вот сейчас у нас дети вместе идут в школу, с которой мы до сих пор общаемся, а она мне писала там вот такие вот тирады, что там умеет Вова и там ну, вот это вот... И мне очень приятно, я очень тепло вспоминаю наше это общение, когда там, всю шанует, я пытаюсь ее поддержать. Из этого, в принципе, и родился Дом Солнца потом.
1: Поскольку вы знаете много родителей, много мам, много пап, так скажем, если подытожить вот все, что вы слышали за это время, пока у вас существует Дом Солнца, пока вы общаетесь с родителями, можем ли мы сказать какие-то основные вот эти вот вещи друзьям, что делать, что не делать. Сложно, понимаю, нет универсальных советов совсем,
2: но... Наверное, да, то, что сегодня какой-то этим лейтмотивом и такой главной мыслью, но это на самом деле правда, не задавать вопросов о будущем ребенка, не задавать вопросов о том, как так получилось, потому что никто не знает, как так получилось, не спрашивать, как делать постараться ну, стараться быть рядом, поддерживать э, словами. Не получается по телефону, не получается приходить, ну хотя бы писать в мессенджерах, сейчас это все возможно. И писать не с тем, как у тебя дела, а там, например, я с тобой, я тебя люблю, я тебя поддерживаю, пиши, если нужна какая-то помощь. Ну то есть раз, не знаю, там, в неделю я бы обязательно... Посоветовала таким людям, которые хотят сохранить, но не понимают, что еще делать, писать, не названивать, не расспрашивать, ну что у тебя случилось, что произошло, расскажи мне, а просто, чтобы человек знал, что он рядом. И действительно, у меня такие люди, они, конечно, не самый там близкий круг, но просто я бы могла расстаться и с ними, но они там, например, продолжали мне там. Писать, как ни в чем не бывало, или говор... или наоборот написали, там я знаю, что произошло, я тебя поддержу, если что, пиши. А потом на следующей неделе, например, уже спрашивали, там, там, не знаю, ты идешь в бассейн. Ну, то есть все, жизнь пошла своим чередом, и я, конечно, злилась, типа, у тебя тут жизнь своим чередом идет, я тут на дне лежу. Но, с другой стороны, сейчас по прошествии времени это все перемалывается, и ты понимаешь, что тем самым ты вообще из жизни не выпал, из обычной, потому что жизнь реально продолжается. На самом мы сохранили вот это вот настоящее там живое общение. И потом, когда ты уже выходишь, ты можешь что-то объяснить и рассказать. Вот. И, конечно, это важно. Важно, чтобы человек оставался рядом, и ты понимал, что ну, вот он тут, он все равно тебя любит. Сейчас он, ты не хочешь, чтобы он тебя трогал, но он все равно будет здесь. Постараться свои страхи какие-то преодолеть, почитать информацию там, про детей с синдромом Дауна отдельно и постараться показать своему близкому человеку, что ты принимаешь ребенка, это очень важно. Не надо, мне кажется, все-таки жалости, жалости, сочувствия, не знаю, надо смотреть по своим близким людям. Но вот, мне кажется, что это больше убивает быть настырным, ну, может быть в каких-то моментах но не слишком <смех> смотря тоже то есть например вот иногда там сабинина общение потому что сабина тоже такая очень эмоциональная это мне тоже было думаю ну не надо там сейчас но она все равно и я сейчас ей за это очень благодарна как бы. хорошо что ты влезала тогда и все это дело ну и конечно может быть какие-то решения или какие-то да, действия но в которых ты реально можешь помочь тоже аккуратно, ну, не знаю, там, давай съездим в сайтап, я такой такое, если тебе хочется, там, может быть, какой-то, какой-то более профессиональной помощи, или там, чтобы тебя поддержали, давай я там сяду за руль, мы там пристегнем его <laughs> и поедем. Вот, ну, то есть это вот, для меня это классный был бы и, и совет, ну, только мы сами собрались, да, что нормально, ну, Но просто если человек находится в каком-то неведении, хорошая идея. Mm-hmm. Вот. Или там, давай Давай я побуду там с малышом, а вы сходите, или я погуляю, а вы сходите там с мужем куда-нибудь в кафе вместе. Во-первых, это в принципе важно, потому что ты останешься, ты отдаешь его наедине, ты же как бы, он же не такой, а я вот такая вот уверенная в себе, я справлюсь, а вы идите отдыхать. Ну, То есть вот такие какие-то действия, которые ты действительно можешь сделать, они помогут Просто в моменте жизни. Юля, спасибо вам большое. Было
1: очень полезно.
2: Спасибо.
1: Ну что, теперь узнаем, что на эту тему думает психолог фонда Downside Up кандидат психологических наук Вера Степанова. Вера проводит личные и групповые консультации и для родителей, и консультирует, работает со всеми, кто так или иначе сталкивается с вопросами при появлении ребенка с синдромом Дауна в их жизни или жизни их близких. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Вера, очень рада вас видеть, очень благодарна за то, что вы пришли. Вера, вот как друзья могут поддержать семью, в которой родился ребенок с синдромом Дауна.
3: Ну, представим вот такую классическую ситуацию: у вашей подружки, вашей ну, вот семьи, с которой вы дружите, родился малыш. И, конечно, все поздравляют, звонят, хотят от них каких-то сообщений и вдруг молчание. Вдруг молчание, и, конечно, растерянность у тех, кто вот ожидал такую новость и хотят знать, что случилось, и не понимают, что происходит. По какой-то причине ответа нет. И тогда возникает вопрос, как вы должны реагировать? Вот у вас была хорошая подружка, вы так с ней близко общались, делились всякими новостями и так далее. вдруг она замолчала. Что вы можете предполагать?
1: Что-то случилось, не очень хорошее, возможно. Ну, что как минимум она сама не хочет об этом говорить. И, конечно же, у меня возникнет вопрос, стоит ли задавать ей. Напрямую вопрос, что случилось, почему ты не отвечаешь. Uh-huh. Стоит ли задавать такой вопрос, если вот такая ситуация происходит? Стоит ли вообще э, проявлять активность в такой ситуации?
3: Любому человеку, я думаю, что важно, чтобы им, в принципе, интересовались. Другой вопрос, как вы проявите действительно это вот ваше беспокойство и ваше, ну, естественные, в общем-то, интересы к тому, что э, случилось, вы тогда этого хорошо общались, и тут нет никаких вестей. То есть, конечно, здесь надо смотреть, насколько э, вам привычны способы Общение со своей подружкой. И, конечно, оставлять вот так в неведении себя. И, соответственно, вот всю ситуацию, конечно, это вызывает излишнее напряжение и излишней фантазии, потому что вот вы сказали о том, что вот что-то случилось, а может быть, это может быть еще хуже какая-то ситуация, а может быть, она на меня обиделась по какой-то причине. То есть фантазии человека могут быть гораздо обширнее, скажем так, чем реальность. И спросить действительно, как вы привыкли поинтересовать. Что, как, что, какие новости, как дела у тебя. Конечно, это вполне корректно и нормально относительно вашей логики общения. То есть из-за того, что вы с той стороны слышите молчание, это для вас не, не сигнал того, что вы тоже должны замолчать. Потому что у вас-то ничего не случилось, у вас все нормально.
1: Да, вот интересно. Тогда вопрос... Как это сделать бережно? Знаю, что некоторые вопросы вот в этой ситуации, накаленной, могут как-то ранить, возможно, друга подругу, там, близкого, сестру брата. Есть ли какой-то бережный способ, как это сделать, так чтобы человек не закрылся, может быть, совсем.
3: И... Ну, для этого нам нужно немножко поразмышлять о том, в каком состоянии может быть действительно семья, мама папа, ваши друзья вот, или родственники, у которых родился вот, ребенок с особенностью, чем-то отличающийся от других, есть проблемы со здоровьем, возможно еще что-то. И э, мы приходим к тому, что сами родители испытывают очень сложное чувство, потому что они сами в этот момент уязвимы и они думают, что если они скажут об этой новости, что другие люди не выдержат, прекратят общаться. Даже у нас были, нам рассказывали о том, что они боятся, что пожилые родители, например, умрут от такой новости что не выдержат то есть опять же мы возвращаемся к тому опять что и у семьи могут быть очень тяжелые страшные фантазии о том что будет если они скажут вот эту новость учитывая то что и у вас возникают вот такие мысли а что случилось может быть что-то страшно неприятное как сказать и то же самое у мамы, которая в растерянности, то есть она вообще сама не знает, что делать, и радоваться, печалиться, куда бежать. Вот, поэтому, конечно, вот такие вот расспросы, расспросы, они в данном случае перегрузочны могут быть для вот психики, собственно, самих родителей, потому что они сами еще не знают, как с этим быть. Но всегда хорошо поинтересоваться, как ты себя чувствуешь. Естественно, мама после родов, может, любая, чувствует себя так или иначе и так далее. Совершенно естественно спросить ну, общий вопрос. Общий вопрос и услышать ответ. И принять его. Конечно, сочувствие, такие слова поддержки, как вы Опять же, привыкли между собой, да, потому что, наверное, это не первая ситуация такая, ну, скажем, сложная в жизни, когда вы свою подругу там когда-то поддерживали и уже знаете, там как и что. Вот, поэтому найти вот такие слова – это очень хорошо. То есть, если вы замолкаете, то как раз у родителей могут быть фантазии, что вот доказательства, что у них проблемы, и их друзья бросили. Вот эту ситуацию надо учитывать и поэтому оставаться, ну, скажем так, вот в контакте, в, сказать, что я тебя в любом случае, я с тобой, да, вот такие вот обычные слова, которые означают, что вы, что ваша дружба или ваши отношения с ними ничего, ничего не произошло и будет так, как было и до вот таких каких-то событий.
1: Если совсем так вот резюмировать этот пункт, то быть стабильным и говорить о том, что я рядом.
3: Я бы сказала, что быть в контакте со со своей подружкой или со своим родственником, или с коллегой по работе. Потому что, конечно, ожидать какой-то эмоциональной стабильности мы не можем ни с той, ни с другой стороны, потому что, конечно, чувства у всех свои, чувства могут быть очень сильные. Вот. И в, данном, в данной ситуации рекомендуется избегать э, выплеска своих собственных чувств. Быть все-таки сдержанным в своих вот таких сильных эмоциональных проявлениях, потому что э, нам э, вот, э, родители делятся иногда, что вот они говорят, э, ну, вот, они уже справились предположим, через какое-то время они уже вот как раз свое эмоциональное состояние немножко стабилизировали, говорят эту новость кому-то, и тот человек начинает плакать. Вот. Другое дело, что действительно контролировать свои чувства очень сложно, вот, но тем не менее, ну как бы знать об этом, вот, мне кажется, это неплохо. В плане рекомендаций, действительно вот как как себя вести.
1: Но вот какие-то слова поддержки, которые точно будут безопасны. Я понимаю, что я сейчас хочу инструкцию, которая не существует. Mm-hmm. Но тем не менее... Но
3: быть. я думаю, что вот это как раз у вас тоже откликается сама сложность ситуации. То, что, конечно, мы хотим а, вот прямо инструкции. Хотим, вот, а как вот как предложение построить. Но тут я подчеркиваю, что действительно инструкции Нету. Почему? Потому что инструкция, даже если бы это была, она была бы ложная для вас конкретно, и ваша бы подружка почувствовала вот эту, ну, как бы неестественность ситуации, что вы говорите какими-то штампами, потому что за этим стоит действительно ваш страх, ваш, ваша неуверенность. Задача остаться в связи с этим человеком и остаться, ну, скажем так, доступны что ли для э, ответной реакции. То есть, если вот опять же возьмем эту ситуацию, когда уже, ну, ваша подруга решилась вам сказать, и она вам говорит, а вы в ответ сказали, ну да, все будет хорошо, я с тобой, и следующий день не позвонили, через неделю не позвонили и так. О чем это говорит? О том, что эта новость была для вас непереносима. Если бы она была для вас переносима, то вы бы немножко поговорили, на следующий день опять позвонили, спросили, как дела и так далее. Поэтому вот, конечно, вот это вот искусственная какая-то вещь, вот, когда кто-то вам говорит, а скажите вот такие вот такие слова, она может быть кратковременна и не давать вот этих вот дальше возможностей для диалога. Как раз наши родители в чем проблема? Что действительно они говорят о том, что поделились с друзьями или родственниками, или с кем-то, то действительно друзья пропадают. И это очень тяжелая ситуация для семьи. Но я думаю, что в части люди пропадают не из-за того, что сам по себе факт рождения особенного ребенка невозможно, скажем так, соединить с отношениями с родителями, а в том, что это действительно эмоционально очень сложная ситуация. И люди, ну скажем, предпочитают не, не продолжать общение, потому что не знают, опять же, как справляться с собственными чувствами. Здесь мы, конечно, не, не ожидаем от родителей, что они будут теперь психотерапевтами для своих родственников, друзей знакомых, для окружения. Наделять их вот такой ролью психотерапевтов не совсем корректно ближайшему окружению такой семьи. Хорошо бы, это учитывать и не ожидать тоже от э, семьи, у которой родился малыш, что эта семья будет тоже как-то адекватно уж себя вести, а еще там, значит, что-то тоже говорить, какие-то правильные слова и так далее. Потому что и, конечно, и друзья, и знакомые, и члены семьи могут, конечно, столкнуться с очень сильными переживаниями. Вот. И, но у нас же нет такой ситуации. И нам хорошо бы просто выдерживать. То есть, если вы э, уже вот эти эмоциональные вещи вам знакомы, да, как поддерживать человека в трудной ситуации, простая фраза, чем я могу быть, чем я могу тебе помочь. Это совсем безопасная и адекватная фраза, потому что, конечно, возможно, там, я не знаю, начиная от того, чтобы отвести анализ в лабораторию, кончая тем, чтобы привести в роддом памперсы. Или, если семья уже не в роддоме, что сходить вместе с мамой в поликлинику, вы подружки, отец на работе и так. То есть вот такая фраза, о чем я тебе могу помочь, что я опять же в доступе, я готова с тобой разделить в части заботу сейчас о малыше и так далее. Это очень хорошая вещь. Вот вопрос, чем помочь, он может иметь два момента. Чем помочь в вашем переживании, чем помочь в конкретных делах. Поэтому здесь, вот, если мама действительно находится в стрессе, вы семья, и вы спрашиваете: ну чем я могу помочь? А вам в ответ отвечают: да чем тут поможешь, уже ничем не поможешь. Это совсем не означает, что они отказываются от помощи и они вас отвергают. И когда вы слышите такой ответ, говорящий, что действительно еще очень сильное переживание, и вы в ответ говорите, да, уж ничем теперь не поможешь. Вот это совсем тупиковая вещь, потому что ваша подруга лишается вот этой поддержки. Потому что что значит ничем уже не поможешь? Оставаться опять же, на связи, ВКонтакте, сказать: Я приеду, погуляю с коляской, я не знаю что еще, то есть много чем можно помочь. Вот. И когда вы слышите вот такой ответ ничем не поможешь, то это просто говорит о эмоциональной составляющей.
1: Мне кажется, что я, как друг, предложила бы конкретные действия. То есть, может быть. Приехать, привезти mm-hmm. тебе пеленки, может быть, тебе приехать, привезти там поесть, может mm-hmm. быть, приехать посидеть э, с тобой. Может быть, ну, какие-то вот, какую-то конкретику предложить mm-hmm. не просто чем я могу тебе помочь или как я могу быть тебе полезна, да, а mm-hmm. сделать какие-то предложения конкретные. Это
3: лучше? Да, конечно. Но тут вот надо тоже учитывать индивидуальные тоже реакции, потому что какой-то семье надо дать возможность побыть вот самим вместе разобраться тоже опять же в своем эмоциональном немножко состоянии и конечно это не значит что вы должны каждый день названивать и говорить ну нет вот я все-таки хочу да помочь или что-то привести и так далее вот тут уже как ваша вот настройка да на вашу подругу даст вам скажем, путь, как более корректно, оставляя возможность для помощи, все-таки не быть навязчивым.
1: Когда длительное молчание, проявляем терпение, проявляем такт,
3: угу. а,
1: говорим, что мы рядом, да. мы всегда готовы ответить, угу. а, задаем вопрос, может быть, я могу тебе чем-то быть полезен, угу. не прерываем контакта. Угу. То есть с какой-то периодичностью, которую вы считаете нужным, ненавязчивой, узнаете как дела? Хорошо. Есть другая ситуация, когда семья закрывается на какой-то период от внешнего вообще какого-то общения. А я как друг не готов своих друзей просто так терять.
3: Здесь свой пыл, так сказать, немножечко поумерить. Есть некоторые семьи, которые вначале не хотят сильно углубляться в тему синдрома Дауна. И, возможно, вот это их восприятие вот этой вот помощи для них говорит о том, что вот у вас проблема, и сейчас вам должны все помогать, и обязательно надо зарегистрироваться во всех помогающих организациях и присоединиться к группе родителей. И возможно, что это не работает. Почему? Потому что как раз для того, чтобы принять ситуацию рождения особенного ребенка, нужно время. И на начальном этапе многие не хотят сразу вступать в эти сообщества, быть активными участниками, принимать помощь и и так далее. Семья сначала хочет нормализоваться, вот, поэтому каждой семье нужно определенное количество времени, чтобы принять вот эту помощь, в том числе даже и организации. Не говоря уже о помощи близких людей, подруг, коллег и так далее. То есть какая-то семья, да, с удовольствием скажет, да, мы теперь так, мы хотим а какая-то семья скажет что мы пока не хотим у каждой семьи свое время в этом случае
1: друг должен во-первых почувствовать наверное каким-то образом что семье сейчас нужно там время.
3: Ну вот вы сейчас сказали Почувствовать каким-то образом да. На самом деле у нас у всех Есть этот механизм почувствовать Используя вот этот Естественный механизм Свой контакта с Вашим близким человеком С которым вы продолжаете Хотите общаться Решить для себя какую тактику Вы избираете вот При такой ситуации Ну Я
1: просто примеряю Пытаюсь сразу примерить это все на себя и я бы, конечно, тревожилась за ребят, тем более, mm-hmm. если они не выходят совсем никак на связь и на контакт, вот. но я бы каким-то образом хотела до них донести, что все-таки я неважно, сколько мне придется вас подождать, но я mm-hmm. хочу оставаться рядом. Да. Mm-hmm. Вот. Yeah. Вот. Наверное, каждый действительно изобретает какой-то свой способ донести до людей, что мы все равно рядом. Yeah. Был какой-то случай, помню, что присылали просто открытки просто были не только поздравления с праздниками, там с 8 марта, с днем рождения, но просто какие-то такие послания в почтовый ящик бросали. Для них это было поддерживающе. Мы на самом деле много говорили про то, как поддержать семью, если ты друг, или брат, или сестра. Но самим друзьям же тоже нужна поддержка в этот э, момент. Если бы я столкнулась с такой ситуацией, вот у моего друга или подруги э, появился малыш, Я переживаю, очень хочу помочь, но на вопрос, как помочь, скорее всего, самый нужный и важный ответ – помочь в первую очередь себе. То есть, если не справляешься, то сходить там я бы пошла к психологу, например. Да. Это далеко не все делают. Тоже, наверное, понятно. кто действительно может сам справиться. Вот, Но я бы пошла, наверное, к психологу и поговорила бы с ним о том, что мне, мне страшно, мне тревожно, я боюсь, я не знаю, я очень хочу помочь. Это тоже такое навязчивое возможно какое-то чувства. И тем самым я помогу и себе, и моим друзьям. Конечно. А, ага. Вообще, как сказал кто-то из известных философов, самая сложная задача друга быть понимающим, даже тогда, когда понять очень сложно. Поэтому, если вы хотите обсудить тему, как поддержать своих друзей или близких, или вам вы чувствуете, что вам самим нужна помощь профессиональная? Вот. То психологи фонда Downside Up всегда на связи. И вы всегда можете задать вопросы, которые вас волнуют э, нашим специалистам. Можно задать ваши вопросы Вере Степановой, которая сегодня была у нас в гостях. Самый простой способ записаться на консультацию – позвонить нам по бесплатному телефону 8700-117. 550-54-97 или написать нам в социальных сетях.
3: Будем рады поговорить на такие непростые темы, поддержать вас, ваших близких. Приходите.
1: Да, Вера, спасибо вам большое, что вы пришли сегодня к нам, что мы обсудили эту тему неоднозначную. Очень хотелось, конечно, иметь инструкцию 1, 2, 3, 4, 5, что лучше делать, что лучше не делать, но, к сожалению, такую инструкцию нет и быть, наверное, не может.
3: Но такую инструкцию вы можете в результате нашего эфира составить себе сами, и она будет самая верная. Спасибо большое, Вера. До <связывая> встречи. <связывая> <связывая> <связывая>